0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа ⁇ Поле.
1: На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Русский язык, его изучение и применение. Русский в Латвии уже не тот. Это тема, которую мы сегодня обсудим с Кристиной Худенко, журналистом портала РусДелфи ЛВ, наш гость в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Как в рижских школах нац нацменьшинств учат русскому в кружках по интересам? Есть ли шанс отмотать все назад через суд? Что в латвийском русском языке удивляет россиян? Что об интеграции думает драматург Иван Вырыпаев и почему он предпочитает проводить свои поэтические вечера в Европе на русском, хотя уже лет 20 живет в Польше. Об этом мы сегодня поговорим с Кристиной Худенкой, потому что именно ее статьи, а также подкаст Delphi Бэкграунд задали тему для обсуждения сегодня этих тем в медиаполе. За операторским пультом Андрей Волков. Итак, Кристина. Первая статья. Целый цикл статей вышел в последнее время на Делфи, которых я бы объединила вот этой темой. Русский язык, его изучение и применение. Одна из них. Что с Кириллицей и Пушкиным? Как в рижских школах нацменьшинств учат русскому языку в кружках по интересам? Так она называется. В ней очень много собрано важной информации, которая наверняка интересует тех, у кого дети в школу ходят или только собираются пойти. Все говорили уже неоднократно об этой реформе, о переводе школ на латышский язык обучения, об изучении русского языка в кружках. Вот вы провели фактически целое исследование, опросили директоров ряда школ, опросили родителей, посмотрели, что пишут об этом в социальных сетях. Ну, какие главные выводы вы сделали? Ну, и в первую очередь,
2: конечно, мы опросили учителей. То есть исходный материал у меня был еще из интервью с директором 34-й школы, который уже пять лет э, переводит один из потоков на латышский язык, и у них есть опыт вот этого вот преподавания русского по интересам. И она сразу отметила еще тогда, что интерес такой мозаичный, скажем так. Не все родители и не все дети готовы его изучать по интересам, во-первых, не у всех есть интерес. Во-вторых, не у всех есть время, потому что вот эти кружки, они обычно или нулевым уроком идут или после всех уроков а поскольку ребенок и так получает повышенную нагрузку при переходе на латышский язык особенно в старших классах ну, у него просто даже сил не хватает зачастую чтобы вот изучать а когда он знает что это не обязательно то в общем-то необязательная в первую очередь и отпадает
1: а что говорят учителя и что говорят родители по поводу того, что если человек изучает русский в кружке, значит, оценки ставить не надо? Это больше мотивирует или демотивирует изучать родной для многих язык? Опять же, для разных детей это по-разному действует, но, конечно,
2: здесь очень многое зависит от мастерства учителя. Он фактически должен разработать какой-то entertainment, скажем английским словом, то есть он должен развлекать, привлекать, как-то затягивать учеников. Из своего опыта учителя рассказывали, что некоторые родители были настолько заинтересованы, что они предлагали даже какие-то выделить средства, чтобы развернуть какой-то конкурс, такой глобальный, за время всего года учебы, чтобы дети как-то вот каким-то образом соревновались между собой, а победителям призы. Тогда это их как-то больше заводит. Но в целом, конечно, когда оценки нет и обязательности нет, это очень непросто.
1: Хотя вот, например, один из педагогов, которого вы опросили, Елена Скицкая из 15-й школы, она говорит, что просто рада, руки у нее развязаны, широкое поле для творчества, и от этой свободы у нее буквально вырастают крылья
2: но ну вот человек творчески подходит ко всему. И, наверное, ей интересно. Это у нас она была до этого логопедом. Она отмечает, что, конечно, немного отличается логопедия опять же, русского и латышского языка. Но тут у нее вот начался новый такой этап в жизни. Ей это интересно. Ну, не все учителя любят такие, наверное, вызовы. Но вот те, с которыми я разговаривала, они, в принципе, для них даже какой-то азарт у них проснулся. Вот как вот они смогут так вот, заинтересовать без оценок. И в этом смысле было приятно слышать. С другой стороны, конечно, были такие некоторые печ печальные такие акценты, что вот э, учительница из 40-й школы, которая традиционно славится изучением иностранных языков, она говорит, что те, кто не знают в совершенстве свой родной язык, скорее всего, у них будут послабее, вот ее опыт показывает, что у них будут слабее результаты и в иностранных языках.
1: Это Мариана Смирнова из 40-й школы. Я ее процитирую. Я еще не встречала ученика, у которого есть успехи в английском, немецком или государственном, без богатой базы родного языка, домашнего. То есть она считает, что дети должны научиться читать на родном, развивать язык, пополнять этот лексический багаж и без базы родного языка изучать иностранные. Ну, если они невозможно, то, скажем так, очень-очень трудно. Ну вот, выясняется, что так. Но получается, что человек не будет знать ни родного, ни нормального иностранного. Вот одна из проблем, которая, мне кажется, высветила ваша статья, очень важная, это то, что русский язык фактически превратится в такой язык, ну, что ли, как там было сказано, функциональный. То есть когда дети да. сейчас уже признаются, что не знают прилагательные, говорят совсем простыми предложениями. Ну и кроме того, фактически все эти учителя
2: отметили, что они ну, большую часть всего письменного они из программы изъяли, потому что детям писать трудно, и если это не обязательно, то, скорее всего, они и не захотят это делать.
1: И один из посылов этой статьи, что важно объяснять родителям, что э, если они сами э, не смогут выполнять дома работы учителя русского языка и литературы, то они должны все таки доверить эту работу педагогам и, наверное, соглашаться на изучение этого русского хотя бы как на уровне кружка.
2: Или хотя бы как ну, думать об этом, может быть, если они считают, что русского достаточно разговорного, они должны думать о том, что на эту базу плохо лягут и другие языки, и, скорее всего, даже и латышский может в связи с этим так провисать.
1: Ну, потому что, как сказано в вашей статье, 8 из 50 учебных заведений Риги вообще э, решили не вводить вот этот кружок по изучению русского языка. Тут, опять же, трудно сказать, они решили не вводить, потому что
2: э, деньги на эти кружки появились буквально в последний момент, когда уже все кружки были заявлены. И, как я разговаривала с другими школами, многие уже выделили на кружки русского языка деньги из основных кружков, и только потом пришло уже акце акцепт, что будет будут вот эти специально, ну, специально выделенные деньги на русский язык. Поэтому, наверное, какие-то из этих школ, может быть, просто не успели сориентироваться. Возможно, они на следующее полугодие и заявят.
1: Да, а возможно, некоторые и родители просто не подали эти заявления вовремя или решили, что сами будут дома обучать. Но опять же, вот то, что педагоги предупреждают, что, да, наверное, читать и писать научат. Но грамотные, сложно сочиненные предложения станут редкостью, и грамотный стилистический и синтаксический родной язык будет далеко не у всех, и дети язык будут знать на уровне пользователя. Вот это, мне кажется, одна из самых больших проблем, которую высвечивает ваша статья. Ну вот, к сожалению, так. Ну, рецепт тут один, ну, как-то
2: завлечь детей в чтение. Если они будут читать и видеть сложно сочиненные предложения, наверное, они и сами смогут что-то сложно сочинять.
1: И сейчас мне на ум пришел совет одного из Габсбургов, как он воспитывает своих детей, чтобы развивать их речь, потому что ну, в быту все знают разговоры. Ты сделал уроки, руки помыл, садись за стол, вот себе курица, вот тебе котлеты и все. И чтобы разнообразить язык, он предлагает родителям рассылать там, по WhatsApp, например, своим детям какие-то статьи или сводить их в кино и уже за ужином э, просто обсуждать, обсуждать используя богатый там, язык, разные прилагательные, синонимы, сравнения. Просто задавать тогда уже тему для обсуждения во время ваших всех речь за общим столом или дома в гостиной. Ну, только такой, наверное, выход можно найти. Ну, а что по поводу э, педагогов? Э, ведь реформа зарплат педагогов, за которую так бились, э, имеет негативный, как оказалось, эффект относительно этих кружков. Да,
2: вот как ни странно, я с удивлением обнаружила, что учителей русского языка не хватает. Хотя мне казалось, что в связи с тем, что первые, четвертые, седьмые классы перевели полностью на латышский с 50% русского языка, я думала, что какие-то учителя останутся ну, без работы. А оказалось, что многие, во-первых, перепрофилировались, а, а у тех, которые остались в связи с этой вот реформой, контактных часов у всех учителей стало меньше, и как бы они перераспределились. И получилось, что даже не хватает учителей.
1: Да, то есть больше 40 часов трудиться в неделю сейчас нельзя. Если полная основная нагрузка 36 контактных часов, то получается, что на кружок остается не больше одного кружка по интересам три раза в неделю. Зарплата небольшая и доплатить за кружки тоже не могут.
2: Да, к сожалению, вот <смех> так.
1: много. Ну, порядка. там еще много разных нюансов э, в этой статье. Э, много проблем. Посмотрим, что будет дальше. Напомню, что эта статья опубликована на портале Delphi и называется «Что с Кириллицей Пушкиным? Как в реческих школах нацменьшинств учат русскому языку в кружках по интересам?» Пока получается, что где-то учат э, строго, э, так как положено, используя для этого разработанную программу «Скол -э, «Скола-2030». Э, Кто-то... Просто пошел фольклор, ударился вместо изучения русского языка, но остальные в игровой форме детей пытаются донести какие-то базовые знания русского языка, но страдает больше всего письмо. Правильно? Да.
2: да. Особенно, конечно, вот у первоклашек, которым надо еще поставить руку, научить их. Но с другой стороны, эти первоклашки все-таки более обязательны. Они...
1: Тогда второй вопрос и ваша еще одна статья, которая была опубликована на портале совсем недавно, 16 ноября, перед праздниками. Возможно, кто-то ее и не заметил. Речь идет о решении Европейского суда по правам человека, касается иска о преподавании, о школьной реформе, но еще времен Шадурскиса. Только вот сейчас было принято решение. И сейчас вопрос к вам. Есть ли шанс отмотать все это назад и все-таки вернуть обучение хотя бы частично на русском языке в школе нацминшинств? Ну вот это недавнее решение от 16 ноября это было по частным школам. В сентябре было по
2: публичным школам. Европейский суд не обнаружил дискриминации. И если по публичным школам он сказал, что дети могут посещать частные школы, то по частным школам сказали, что родители могут организовывать воскресные школы, если они хотят и по другим каким-то параметрам тоже не обнаружили дискриминации, но, но надо обратить внимание, что речь идет именно о вот этой реформе 2018 года, когда в основной школе все-таки билингвальное образование сохранялось, и уж в первых классах точно дети на обязательной основе обучались и кириллице, там, и письму, и чтению. Сейчас все-таки родители намерены по новой подать дополнительные свои иски и в Конституции. Конституционный суд, потому что уже речь идет о том, что вот, э, вообще возможностей э, как-то вот в обязательном порядке это делать немного. Как я разговаривала с автором этого иска, он говорил что, о том, что если эта программа не обязательная, а у нас в стране основная школа, она обязательна, то в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, кружки, это первое, что будет отменяться, и тогда дети останутся без них.
1: Да, податель иска это юрист Тенгис Джибути. Кого интересуют все нюансы, могут прочитать статью об этом юридическом вопросе, об этих исках. Но главный вывод, что Европейский суд по правам человека счел, что государству латвийскому удалось доказать необходимость и оправданность языковой реформы. И главное, что польза от реформы превышает ее негативные моменты, даже если они есть. Но за что еще может зацепиться юрист Джибути? Он уверен, что у частных школ нельзя отнимать возможность индивидуального подхода Главное, чтобы на выходе был нужный государству результат И э, если государство объяснило суду, что э, путем этих реформ Пытается выправить ситуацию, которая сложилась в результате оккупации То э, юрист Джибути отмечает, что частные школы никак не могут считаться наследием оккупации Они появились в 90-х при независимости Но... Э, Момо, и этот аргумент пока еще не является таким сильным. Но в любом случае посмотрим, посмотрим. чем а, закончится этот процесс. Во всяком случае есть еще люди, которые пытаются отмотать хоть что-то назад. Хотя, конечно, шансов мало. Но мы уже отметили о том, что преподавание русского языка на уровне кружков а, скорее всего не обеспечит полноценного изучения русского языка. И тем интереснее еще а, несколько статей, и не только статей, но и подкаст о том, в каком состоянии русский язык в Латвии находится уже сейчас, и как нас видятся стороны, те россияне-носители языка, которые приехали э, в Латвию э, в последнее время, в том числе из-за из всем известных событий. Вот э, э, Кристина, э, расскажите, как вот родилась эта тема, Русский язык Латвии уже не тот. Это культурный обмен или безграмотность? Но дело в том, что
2: Делфи совместно с порталом в Пилским-Чайка и Центром развития медиа мы решили организовать такую школу для журналистов начинающих, которые хотят писать на русском языке. То есть Никакого исходного образования специально не требовалось, просто кинули клич, кто хотел бы каким-то образом начать писать статьи. И откликнулось 300 человек. В итоге из них отобрали 75 человек, по 25 на каждую вот, Латвия, Литва Эстония. И с ними занимались неделю. В частности, вот наш редактор читал лекцию по тому, как, как выбираются темы, питчинг. Я рассказывала про интервью. Они при приход... Вот латвийская часть приходила к нам в редакцию, мы с ними общались. И вот за эту неделю у этих 25 человек в да, ну, Латвии и по, там, по 25 в других странах должны были сформироваться какие-то свои темы, которые они хотят предложить. И так получилось, что на выходе там сформировалось где-то 7 тем. То есть а... из 25 человек да.
1: 7, которые решили да. довести это дело до конца.
2: Да, но в итоге у нас пока что вышло только три материала. Нет, два и 3 так еще в полу... В недоделанном состоянии хотя уже сроки вышли
1: но все оказалось не так просто как <laughs> вот, вот так а вы курируете всех всех трех журналистов начинающих
2: ну мы так хором можно сказать работаем но с, с вот с девушкой это екатериной Бергой, которая писала статью о ситуации с русским языком. С ней вот подкаст делала наша замредактора Екатерина Гусакова, и пригласили они также педагога по технике русской речи Мстислава Пентковского. И вот они обсуждали... Ну, но в, в этой статье я тоже ну, принимала участие в ее продвижении, и, потому что тема интересная, и судя по реакции читателей всем было очень интересно это вот.
1: То есть вначале вышла статья на портале Рус-Делфи Екатерины Берги, которая называлась «Рабарбар, кармашек, Шуфлятка. Почему не каждый русский поймет русских из Латвии». А потом, когда эта статья получила большой отклик, да. решили сделать подкаст. Ну что ж, я кое-какие фрагменты из этого подкаста вырезала, Чтобы наши э, слушатели могли понять, о чем идет речь. Кстати, подкаст Бэкграунд Делфи это бесплатный продукт. Можете да. послушать э, целиком, там, по-моему, минут 50, если не ошибаюсь. Но э, давайте вначале э, послушаем фрагмент, э, в котором э, Екатерина Берга, там также есть и театральный режиссер, педагог по технике речи, Мстислав Пенковский, э, рассказывает о том, что им показалось в нашем русском. Ну, необычным. Екатерина, вы
3: сами предложили редакции Делфи эту статью в рамках программы «Школы журналистики». А какое непривычное слово вас удивило больше всего? Почему я предложила эту тему? Потому что я тоже иммигрант. И для меня в самом начале, когда я только переехала в Латвию, частенько со мной случались такие ситуации, когда я что-то не могла понять, хотя оказывалось в обычных бытовых каких-то вопросах. Например, «кармашек» и «шуфлядка». И простая фраза, понятная латвийскому, русскому «возьми кармашек, положи его в шуфлядку», где-то в моем сознании не превращалась ни во что. Мстислав,
0: а вас? Для меня, наверное, самым любопытным и в какой-то мере неожиданным были те латышки-словечки, которые производные от российских. Например, пакетик, кулечик. Уменьшительные. Уменьшительные, ну и вообще самого слова употребления, Так как обычно слово пакетик не используется. И кулечик как-то по-другому используются. Говорят, обычно пакет в русском языке, но это не пакетик и не кулетчик. Если мы говорим про кулетчик, кулечик это вообще не то, во что упаковывают товар в магазине. Кулетчик это извините, газета Правда или газета Цыня, многократно сложенная, куда насыпаны семечки.
3: Согласна. Да, кстати, в магазине очень часто предлагают именно мешочек мешочек а – это полиэтиленовый, прозрачный мешочек, в моем понимании, ну, хоть как не пакет. Но, кстати, кто-то мне сказал, что не называют пакет пакетом в Латвии, потому что пакеты по-латышски – это средство женской гигиены, и именно поэтому из-за вот этого смешения
0: а, и поэтому это не пакет, да, и поэтому, поэтому это мешочек. мешочек.
1: Я еще раз подчеркну, что Екатерина Берга — это непрофессиональный журналист, она только пытается им стать, принимая участие в специальном проекте э, портала Дельфи. И вот э, я познакомилась с этой статьей, и, конечно, я согласна 100%, что что, пожалуйста, это, конечно, наше все, мы так говорим, это действительно так. Или я согласна, что у э, русских здесь, в Латвии, есть особая любовь к словам с уменьшительно ласкательными суффиксами такие как пурчик, римчик, микрик, морожка, винчик потому что очень уменьшительно ласкательные суффиксы любят э, сами латыши. Ну, я, например, категорически не согласна с тем, что э, прямо русскоязычные из Латвии поражается тому, что 10,5 по правилам русского языка это 10,5. Тут у меня уже вопрос э, круга общения э, автора этой статьи, потому что, может быть, более молодое поколение так и говорит, только кома, да, но э, видимо в каких-то определенных кругах э, все-таки встречается вот это уже просторечие, но мне кажется, нельзя делать выводы э, только основываясь на своем каком-то окружении, возможно людей более молодого поколения, но надо все-таки учитывать и какие-то нормы, которые закрепились в русскоязычных латвийских медиа, чтобы понять, э, в медиа это не пишут кома, да, мы все-таки и по радио не звучит э, числительное с э, словом латышским кома. Ну, надо сказать, что для медиа у
2: нас есть другие гуляющие такие правила, которые даже профессор Кошкин из Латвийского университета э, очень аккуратно пытался нам объяснить. Например, вот э, что переводить, а что не переводить. Вот у нас, например, редакция находится рядом с «Килловейна Гравис». Это канава Килловейна. Надо ли говорить, что это канава? ну и там, например, склонять как имена там, Раймонд Пауэлс, Раймонда Пауса или Раймонда Паула или или Раймонса или, Раймондса Паулса, или ну, вот, вот это вот
1: действительно
2: всегда ставит в
1: замешательство да, но ну там приводятся еще такие яркие примеры, которые тоже, конечно, все согласятся, что мы говорим -то белый кофе вместо, вместо того, чтобы употреблять кофе с молоком. И мы чаще говорим резервируем, чем бронируем. Но э, и использование э, родительного падежа, в сочетаниях прилагательных, существительных, остановка автобуса вместо автобусная остановка, тут я тоже соглашусь. Но что хорошо в этом подкасте, бэкграунд, который касается именно русского языка, участники этого подкаста, как сама Екатерина Берга, так и Мстислав Бенковский, они все-таки указывают на то, что и сами носители русского языка в определенных регионах России тоже используют многие слова неправильно или не так, как это принято в литературной норме. Давайте послушаем несколько примеров.
0: Ну, Вообще-то появление в языке, в Латвии, в русском языке слово "помыться" – это уже огромное достижение. Вы, наверное, обратили внимание, если мы говорим про Россию, особенно если мы говорим про южные регионы, то люди как-то избегают купаются. слова "помыться". Они все купаются. Угу, угу. В действительности, по большому счету, никого не хочется обидеть, но ведь надо говорить на эту тему. Это да. жуткое просторечие.
3: Южане, они говорят, что помыться, это э, ну, умыть, да, умыть, руки. А если ты в ванной, то тогда ты купаться.
0: что называется. Вроде бы они как не грязные, и не хотят говорить об этом. Ну, вы же понимаете. На самом деле, таких слов в действительности сегодня в русском языке достаточное количество. Я думаю, самый яркий пример, опять не хочется никого обидеть, это слово «кушать». А, слово кушать
3: особо. Кушать да
0: что сунчик. угодно. Кушать может только маленький ребенок. Да, я с
1: вами.
0: Все остальные едят и не делают ничего, кроме этого.
1: Напомню, что это был фрагмент одного из эпизодов подкаста «Дельфия. Бэкграунд», который касается именно использования русского языка. Кристина, вот вы как куратор этого проекта, как вы считаете, Екатерина Берга продолжит работу в «Дельфии»?
2: Ну почему нет? Если будет предложена интересная тема, мы готовы сотрудничать со всеми, кто нам предлагает что-то интересное, неожиданное, и, и что пользуется таким спросом у наших читателей.
1: Но э, вот этот подкаст «Бэкграунд» — это э, ваш новый проект «Портал Адельфи». И э, как долго вы собираетесь делать подкасты? Потому что раньше я не видела, что у вас есть именно подкаст. Я знаю, ваш да. про стакан наполовину. <сосе> Нет, ну, э, этот, этот проект такой, он пока что временный,
2: но если это будет, опять же, востребовано читателям, то почему нет? Всегда интересно знать не только то, что умещается в рамках наших статей, которые ограничены все-таки 15 тысяч ими знаков а немного, что происходит за кулисами, также мы садимся, мы задаем друг другу вопросы, мы создаем такие пары, человек, который не работал над этой темой, он задает вопросы, которые ему кажется самому интересными в этой теме. А тот, который глубоко погрузился, он вот пытается ему объяснить, как же он там дошел до этого, или чего-то, может быть, он не сказал в, этой, в этих статьях. И в принципе... Мне кажется, это интересно и читателям, и их, их отклики показывают, что да.
1: Вот эта тема про русский язык в Латвии уже не тот, это культурный обмен или безграмотность, э, зашла лучше в печатной версии в виде статьи или в виде подкаста?
2: Но подкаст это тоже был лидером среди подкастов, но в целом пока что читатели еще не очень натренированы слушать подкасты. Я вот, например, в последнее время большей частью даже слушаю подкасты, чем читаю. Как-то уже глаза устают от экрана, и хочется во внерабочее время все-таки слушать уже.
1: Ну что ж, сегодня мы говорим о, о русском языке, его изучении и применении. И, конечно, тема русской культуры, которая завязана на русском языке, э, по-прежнему актуальна. Э, участник подкаста э, театральный режиссер из России, который сейчас живет в Латвии. Он также педагог по технике речи Мстислава Бенковский. Сейчас он сотрудничает с Далгоповским университетом. В этом подкасте говорил о русском языке. Но я нашла фрагмент его интервью нашему порталу Рус ЛСМ по поводу как раз-таки русской культуры. Об этом было сказано летом прошлого года, но, по-моему, актуально до сих пор.
0: Войну ведут те люди, которые к русской культуре не имеют никакого отношения. Это надо понимать. Она им глубоко чужда. Они просто ею прикрываются. Потому что русская культура она основана на других ценностях. Она основана на гуманистических ценностях. Она в первую очередь продвигает ценности человеческой жизни поэтому мне кажется говорить об отмене культуры русской культуре совершенно преждевременно наверное это понятная объяснимая реакция которая сейчас происходит так как людей захлестывают чувства по поводу происходящего и проявляется это очень по разному где то Машины бьют, где-то номера срывают, а где-то Чайковского отменяют. В зависимости от тех поведенческих моделей, которые свойственны человеку, наверное, у него и происходит вот такое эмоциональное реагирование. Я очень надеюсь, что все таки это не состоится, потому что эм, зачем... В ответ на войну отменять русскую культуру, которая в действительности противостоит войне. Медиа Поле
1: на латвийском Радио 4. Фрагмент интервью Мстислава Пенковского э, из РУСЛСМЛВ. Как я сказала, это интервью было дано летом прошлого года. И, к счастью, мы видим, что в программе декабрьской, и Чайковский есть щелкунчиком на сцене нашего Латвийского национального оперы и балета. К счастью, мы видим, что есть постановки на русском, и приезжают к нам и российские деятели культуры, которые сейчас уже в России не живут. Но, Кристина, как раз у вас 19 ноября уже буквально на днях вышла статья «Почему вырыпаеву и Херманису нельзя давать ядерную кнопку?» Известный драматург войне, деньгах и бабочках. Там тоже, конечно, идет э, опосредованно, но все-таки речь и о русской культуре, потому что то, что вам сказал э, Ворыпаев по поводу интеграции, это очень важно, и, мне кажется, надо к этому прислушаться.
2: Но надо сказать, что у, у Ворыпаева такие две э в какой-то мере взаимоисключающие, кажется, позиции, но они у него прекрасно уживаются. То есть, с одной стороны, он считает, что вот эти националистические какие-то пугалки, они маргинальные на самом деле, и они не подходят к каким-то мыслителям, большим художникам, вообще даже не к лицу, и в связи с этим вот... Был у него довольно горячий разговор с Альвисом Херманисом, когда тот в начале войны довольно активно делал выводы как-то про всех русских, вот он писал, и чем он довольно расстраивал. Но потом они достаточно полюбовно это все закончили, и в связи с этим вот он насчет ядерной кнопки высказался. С другой стороны, Иван считает, что настало время для какой-то такой большой реформы в постсоветских странах вообще культурной, чтобы в основе культуры была ее коммерциализация. Как буддист, он считает, что деньги — это тоже энергия. И если человек готов платить за что-то свои деньги, значит, он как бы голосует за это. И совершенно не надо что-то отменять или что-то поддерживать. А ну, то есть как, за какими-то, конечно, социальными исключениями есть социальный театр, есть там какие-то моменты, которые важны для государства, но в целом культура сама в состоянии вот себя выправлять за счет востребованности, и, и тогда вот в этом, в этой организации культуры по-новому он основывается сам эту организацию на такой бирюзовой структуре, разработанной в Америке, что с сам выправится сам. Спрос и предложение. Если люди почувствуют, что в какой-то момент они не готовы воспринимать русскую культуру, или она им надоела, или она сейчас не к месту, они сами просто не будут голосовать за нее деньгами. Ну вот, так, вот такое у него представление.
1: Да, и что мне кажется еще э, важно, он отметил, что э, на его взгляд большая ошибка возводить искусство вранс какого-то спасителя и своего рода религию, потому что немецкая культура не спасла от Аушвица. То есть человек становится лучше не от внешнего влияния, а от того, что его внутренний процесс развития встречается с внешним предложением, которое он готов принять. То есть вы не можете навязать духовную помощь тому, у кого нет в ней потребности. Я это к тому, что, наверное, не надо слишком большую долю вины перелагать на русскую культуру. Но я, конечно, не говорю о таких исполнителях, как шаман, который подбивает какому-то да. определенному режиму. Да? Но в целом, если мы говорим о классической русской культуре, но э, то, что он потихонечку уходит там из социальных сетей и старается -то не заморачиваться, у него есть на этот э, счет э, свое мнение, что там слишком маргинальный тон пошел. Если вас интересует конфликт с Херманисом, это все в статье Кристины Худенко на портале Delphi 19 ноября. а, а Я выбрала небольшой фрагмент, э, из, э, который выложен у вас на сайте э, Delphi, где идет речь э, как раз-таки об этом маргинальном тоне, в том числе даже среди э, деятелей э, культуры.
4: Маргинальность она никогда не доводит до. Ну, она не к лицу, как бы, художнику большому. Даже если ты как-то считаешь, хочу хочешь выразить свое мнение, но оно, когда скатываешься каких-то националистических страхов или там чего-то, то ты ну, автоматически становишься маргинальным. Я не знаю, по каким причинам, потому что я же не знаю, люди же устают там на работе или. Может быть, пьют алкоголь? И вообще, у меня есть такая версия: что: вот, знаете, во время этой войны пока она идет э, извините, что я говорю, с улыбкой я просто хочу сказать смешную такую траги смешную вещь. Все-таки было, знаете, очень много постов, не буду называть фамилии, которые, после которых у людей увольняли из театров, выгоняли из стран и рушились карьеры. Вот у меня есть версия, что эти посты были написаны после бокала или другого вина. Вот просто стопроцентно, что человек выпивает один бокал вина красного, он не думает, что он пьяный, он действительно еще не пьяный, или два. И потом он решает, что обязательно должен высказаться, потому что мир ждет сейчас его высказания.
1: И вина Гертруда, как сказал бы классик. А может быть наоборот? Я когда это прочитала и услышала, подумала, что наоборот, может быть, каждому россиянину налить по бокалу красного вина? чтобы что? Чтобы они высказали свое отношение, наконец, и ну. всем было бы ясно, сколько человек поддерживает, сколько не поддерживает, и, может быть, это как-то бы сдвинуло процессы ну. в сторону демократизации общества. Но по поводу интеграции все-таки тоже важная часть в этом интервью, что вот он считает, что одна из главных потребностей — это развитие коммуникации разных культур, народностей и взглядов. Там есть, наверное, острый момент, который не всем бы понравился нашим латвийским политикам, где он говорит, но ну, дал понять, что национальные государства, как таковые, долго не смогут существовать в своих жестких рамках, поэтому надо договариваться людям разных культур, разных народностей. Да, но при этом он считает, что все-таки они должны сперва сформироваться, эти
2: государства, или какие-то общности, а потом это неизбежно. Что им надо все-таки между собой как-то налаживать общий язык и какие-то искать точки соприкосновений, учиться общаться. И от всех беженцев, которых может хлынуть очень много в связи с, там, с теми даже климатическими изменениями, мы не отгородимся. Поэтому надо учиться как-то с ними взаимодействовать.
1: Сам Иван Вырыпаев, мы его воспринимаем как российского деятеля культуры, хотя он там лет 20 уже живет в Польше, и у него очень многое, что было завязано на Украине, у него до войны 35 театров играли его пьесы, были у него в Киеве там студенты, сейчас у него своя, как я понимаю, творческая такая лаборатория, связанная с интеграцией непосредственно в Польше. Но он ä, приезжает к нам, и как раз ä, завтра, 22 ноября, ä, будет его поэтический вечер «Мир красивых бабочек». То есть при этом он свободно владеет польским, но свое... Ä, Творчество представляет на русском языке. Вот я вам предлагаю послушать фрагмент, который Иван Ворыпаев дал порталу «Руслсмлв» в программе ТЧК, где он объясняет, почему именно русский.
4: Это цикл поэзии, который уже вообще-то мы читаем в разных странах мира, но там, где можно читать на языке, потому что это такие произведения, которые были созданы на русском языке, и мы много раз пробовали перевести на другие языки, но, к сожалению, стихи настолько сложной поэтической формы, что они не переводятся просто адекватно. Мы делали и на польский перевод, и на английский, но пока что... То, к сожалению, мы не можем это перевести, это слишком поэтический слой, он теряет свою красоту. Поэтому мы можем его играть на русском и зрителей, которые хорошо понимают русский язык.
2: Надо сказать, что, что я вот искренне удивилась и восхитилась даже нашей публикой. Я думала, что целый Splendid Palace на стихии собрать довольно трудно. А тут я смотрю, что вот уже осталось буквально немного билетов.
1: Причем не будем говорить, но цена этих билетов такова, что за эти деньги при желании можно посетить Венскую оперу. Это еще одна может быть тема для исследования цены на русскую культуру здесь в Латвии в последнее время.
2: Да, но эти все деньги идут вот на развитие вот этого проекта, вот этой лаборатории Вырыпаева и помощь вот там беженцам находить вот этот общий язык, в общем-то, на святое дело, можно сказать.
1: Да, потому что я поняла, помещение дорогое, mm -hmm. проектов много, он там трудоустраивает тех же украинских беженцев, так, чтобы они не только мыли где-то посуду в кафе и ресторанах, а чтобы занимались своей основной творческой э, профессией, что очень важно и почетно. Но ваше интервью э, с Иваном Вырыпаевым, которое опубликовано 19 ноября, за заканчивается на таком важном посыле, который я хотела бы, чтобы вы нам э, здесь озвучивали. Вопрос ну, звучал в... как? Вопрос звучал так, что вот в связи с тем, что вот
2: мы... Ну, у него проект называется «Мир красивых бабочек». А бабочка, она очень красивая, она, она очень недолговечная. И я спросила у Ивана, а вот зная то, что мы тоже вот в любой момент можем покинуть этот мир, что надо успеть точно? И он сказал, что надо успеть любить. Это, это, это вот самое главное, ради чего стоит жить.
1: Самое главное — это любовь. Всем любви. Спасибо. Это была Кристина Худенко, журналист портала «Рус ЛВ». За операторским пультом был Андрей Волков. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо. Спасибо. И до свидания.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле
1: на латвийском mm -hmm. радио 4.